0: Die Türkei hat am Wochenende kurdische Stellungen in Nordsyrien und im Nordirak angegriffen, weil sie die Kurdenmiliz JPG für den Bombenanschlag in Istanbul letzte Woche verantwortlich macht. Und die JPG hat direkt mit Gegenangriffen reagiert. Warum der türkische Präsident Erdogan die Lage eskaliert und ob eine neue Spirale der Gewalt in der Region droht, das habe ich den sz außenpolitik Tobias Matern gefragt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Am Sonntag vor einer Woche ist mitten in Istanbul auf einer beliebten und vollen Einkaufsstraße eine Bombe explodiert. Dabei sind sechs Menschen gestorben und mehr als 80 verletzt worden. Schnell ist dabei klar gewesen, das war ein Terroranschlag. Die türkische Regierung hat von Anfang an die PKK und die JPG verantwortlich gemacht. Die türkische Kurdenorganisation PKK wird in der Türkei und in der EU als Terrororganisation eingestuft und die JPG ist ihr syrischer Ableger. Ein paar Stunden nach dem Attentat ist dann eine 23-jährige Syrerin in Istanbul festgenommen worden. Sie soll der JPG angehören oder zumindest nahestehen, das sagt die türkische Polizei. Die PKK und die JPG haben dagegen gesagt, dass sie nichts mit dem Anschlag zu tun haben. Am Wochenende hat die Türkei jetzt aus Vergeltung, wie sie sagt, kurdische Stellungen in Nordsyrien und im Nordirak bombardiert. Dabei sind mindestens 31 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Das sagt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Eine neue Militäroffensive der Türkei in der Region also, die fünfte seit 2016. Und es gab auch direkt Gegenangriffe türkische Staatsmedien berichten, dass die JPG-Miliz Raketen auf die türkische Grenzregion gefeuert habe, zwei Soldaten und sechs Polizisten seien verletzt worden, die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdische Aktivisten haben gesagt, dass türkische Militärstützpunkte in der syrischen Region Aleppo beschossen worden sind. Eine relativ unübersichtliche Situation also mal wieder und man muss natürlich dazu sagen, der Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden, der ist ja nicht neu. Aber jetzt eskaliert die Situation eben gerade wieder. Was die bevorstehenden Wahlen in der Türkei damit zu tun haben und warum auch die aktuelle Weltlage dabei eine Rolle spielt, das habe ich meinen Kollegen Tobias Matern gefragt. Tobias, die Türkei hat am Wochenende Luftangriffe gegen kurdische Stellungen in Syrien und im Irak geflogen. Und Erdogan sagt, dass das die Reaktion auf den Terroranschlag in Istanbul ist. Viele andere Beobachtende sagen aber, dass das eigentlich nur ein Vorwand ist, weil er sowieso eine neue Militäroffensive da starten wollte. Wie schätzt du das denn ein?
1: Ja, ich glaube, dass die türkische Regierung und äh, Präsident Erdogan sich das sehr schnell, sehr einfach gemacht haben mit diesem Anschlag und dann sehr, sehr, schnell auf kurdische Extremisten und äh, kurdische Terroristen, wie sie das äh, sagen, den Finger gezeigt haben. Und ähm, ich glaube, dass das unabhängige Beobachter, auch mit denen ähm, ich jetzt sprechen konnte, in der Türkei äh, das nach wie vor ganz anders sehen. Und, und sie sehen da drin einen Vorwand Erdogans, sich mit einem Problem zu beschäftigen, mit einem Vorgang zu beschäftigen, der ihm allerdings im Moment auch in die Karten spielt.
0: Warum hat Erdogan denn überhaupt ein Interesse daran, diesen Konflikt jetzt wieder zu eskalieren?
1: Ja, in der Türkei äh, sind die Signale auf Wahlkampf. Also im äh, spätestens Juni nächsten Jahres wird ein neues Parlament äh, gewählt und auch Erdogan muss sich wieder der Wahl stellen. Ähm, stehen auch Präsidentschaftswahlen an. Es läuft für ihn und seinen ähm, Koalitionspartner nicht besonders gut. Er ist also in den Umfragen liegt er eher zurück. Die wirtschaftliche Situation ist für viele Menschen sehr angespannt. Und das heißt also, dass man im Grunde genommen jetzt alles, was was dort passiert, was, was dort innen und auch außenpolitisch passiert, man in diesen Wahlkampfkontext setzen muss. Und das ist Definitiv ein Thema, was Erdogan für sich erkannt hat und diese Karte möchte er jetzt spielen. Er möchte halt auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in der Türkei eingehen. Das ist ja auch absolut verständlich, dass da ein hohes Sicherheitsbedürfnis besteht. Allerdings weist er und deutet er halt mit dem Finger ganz schnell in eine Richtung, die im Moment im Grunde genommen, wenn man es also genau nimmt, offensichtlich ins Leere läuft.
0: Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es bei diesem Konflikt denn grundsätzlich geht, damit wir besser verstehen, warum sich damit mit diesem Thema in der Türkei im Wahlkampf so gut punkten lässt?
1: Naja, die PKK, die, äh, auf die Erdogan es abgesehen hat, gilt nicht nur in der Türkei, sondern auch darüber hinaus, auch in vielen europäischen Ländern und auch in den USA als Terrororganisation, die in der Vergangenheit immer wieder auch Anschläge verübt hat. Nun kommt hier eine zusätzliche Komponente dazu und das ist die Kurdenmiliz YPG, die in Syrien tätig ist. Die wiederum ist ein amerikanischer Verbündeter. Die Amerikaner haben die YPG massiv unterstützt um den islamischen Staat in Syrien in Schach halten zu können, Erdogan macht da eine Verbindung, eine eine direkte Verbindung zwischen PKK und 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 YPG und wirft sozusagen alles in einen Topf. Das sind für ihn alles Terroristen und ähm, das wiederum dieses Narrativ äh, ermöglicht es ihm dann auch zu sagen: Ich vergelte diesen Anschlag, indem ich jetzt Luftangriffe gegen äh, kurdische Stellungen und unter anderem auch YPG-Stellungen fliegen lasse. Und äh, das ist sozusagen mein Recht oder das türkische Recht auf Selbstverteidigung, was er da ja sogar bemüht oder was seine Regierung bemüht.
0: Glaubst du denn, dass diese Argumentation, also dass er da völkerrechtlich sich auf Paragraph 51 der Charta der Vereinten Nationen, also auf das Recht auf Selbstverteidigung bezieht, glaubst du, das trägt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist ein vorgeschobener, Grund, der sozusagen in der, in der Logik der AKP, der Regierungspartei und des Verbündeten, der AKP, der MHP, da passt das gut rein. Ich glaube nicht, dass das völkerrechtlich, jedenfalls nicht mit den Indizien, die man vorgelegt hat, dass das Bestand haben würde.
0: Jetzt schreibst du aber auch, dass Erdogan außenpolitisch gerade gute Karten hat, diese Agenda zu verfolgen. Kannst du das noch erklären?
1: Präsident Erdogan ist auch international im Moment ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr zentraler Akteur. Man kann das im russischen Krieg in der Ukraine gut beobachten, weil er halt jemand ist, der sowohl die, die Verbindungen in den Westen hat, die Türkei ist ja NATO-Mitglied, der aber auch einen nach wie vor sehr, sehr gut funktionierenden Gesprächsfaden mit Präsident Putin in Russland hat. Das heißt also, er könnte theoretisch mal in eine Situation geraten, dass er für Verhandlungen oder für Gespräche und dafür bringt er sich auch immer wieder in Stellung, dann durchaus ein, ein, ein Mediator sein könnte, der da beide Seiten zusammenführen könnte. Das ist das eine. Und das andere ist ganz konkret, die auch eine Folge des, des Krieges ist, das skandinavische Bedürfnis, in Finnland und in Schweden Mitglied der NATO zu werden und damit eine einen sozusagen einen außenpolitischen Paradigmenwechsel zu vollziehen und sich diesem diesem westlichen Militärbündnis anschließen zu wollen. Und diese Mitgliedschaft, die kann nur vonstatten gehen, wenn tatsächlich auch alle NATO-Mitglieder zustimmen. Und da hat Erdogan ein Ass im Ärmel, weil er im Moment sich seine Zustimmung halt sehr, sehr viel kosten lässt. Und er gerade auch in Verhandlungen mit dem schwedischen Premier in, in der Vergangenheit oder in jüngster Vergangenheit sehr deutlich gemacht hat, dass ihm die schwedischen Bemühungen, gegen aus seiner Sicht ähm, PKK-Sympathisanten äh, oder Terroristen, die in Schweden beherbergt sein sollen aus seiner Perspektive, dass, er, dass sich diese Zustimmung der der Schweden hat sehr, sehr viel kosten lassen wird und wenn die Regierung in Stockholm nicht tatsächlich das macht, was er da möchte, dann wird er halt weiterhin mit seinem Veto zu diesem NATO-Beitritt drohen. Also das ist Realpolitik äh, auf, auf höchstem Niveau sozusagen. Er treibt den Preis für seine Zustimmung ähm, massiv in die Höhe. Die Entwicklung in, in Schweden zeigen halt auch, dass er da schon durchaus die politische Agenda setzt. Die die schwedische Regierung bzw. das schwedische Parlament hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, eine Verfassungsänderung verabschiedet, die die Versammlungsfreiheit einschränkt. Das sind sicherlich alles Folgen dieses übergeordneten schwedischen Interesses, jetzt Mitglied der NATO werden zu können. Und dafür braucht man die Zustimmung Erdogan's.
0: Jetzt hast du vorher auch schon die USA erwähnt. Die arbeiten gegen den IS ja mit der JPG in Syrien zusammen. Könnte diese neue Eskalation von Erdogan in Syrien jetzt auch innerhalb der NATO dann für Konflikt sorgen, also zwischen USA und Türkei?
1: Das ist ein chronisch angespanntes Verhältnis, die USA, die NATO und die Türkei. Und, und Erdogan ist da für bekannt, ähm, eigene und türkische Interessen in den, in den Vordergrund und in den Mittelpunkt zu stellen. Und er hat da bislang immer sozusagen äh, einen ausbalancierten Weg gefunden, seine Interessen in den Mittelpunkt zu stellen, aber auch einen Ausgleich äh, zu suchen. Nun muss er im Moment alles seinem Ziel unterordnen, wiedergewählt zu werden. Insofern glaube ich schon, wird sich der Westen, wird sich die NATO, werden sich die USA jetzt auf sehr, sehr turbulente Wochen und Monate mit, mit der Türkei und mit Präsident Erdogan einstellen müssen. Die Luftangriffe, die er hat fliegen lassen auf die kurdischen Gebiete, in, in Syrien. Das ist ja auch eine Region, die tatsächlich ein Pulverfass ist und da kann man auch immer äh, oder muss man immer die Gefahr äh, sehen, ähm, dass das eine das nächste ergibt, dass einem das auf einen Schlag, ein Gegenschlag erfolgt. Nun haben auch die Iraner, äh, die ir iranischen Revolutionsgarden heute Angriffe gegen irakisches Gebiet, gegen kurdische Stellungen dort geflogen. Also da ist unglaublich viel in Bewegung. Da lässt sich ganz schwer vorhersagen, was wann wie passiert, aber worauf wir uns einstellen können, ist auf jeden Fall dass die, die Stabilität innerhalb der NATO, gerade mit dem türkischen Faktor, gerade mit der, mit der türkischen Komponente, dass das doch einigen Belastungsproben jetzt in den nächsten Wochen Monaten ausgesetzt sein wird.
0: Keine besonders positiven Aussichten. Trotzdem vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Tobias.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: Kurz nach unserem Gespräch hat sich dann auch das Auswärtige Amt zu den aktuellen Ereignissen geäußert. Ein Sprecher hat gesagt, man fordere die Türkei auf, verhältnismäßig zu reagieren und dabei das Völkerrecht zu achten. Zur Achtung des Völkerrechts gehöre insbesondere, dass Zivilistinnen und Zivilisten zu jeder Zeit geschützt werden müssten. Berichte über mögliche zivile Opfer der türkischen Angriffe nannte der Sprecher extrem besorgniserregend. Eigentlich wollte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Manuel Neuer, bei den WM-Spielen in Katar ja mit mehrfarbiger One-Love-Kapitänsbinde auflaufen. Am Montag kam dann die Meldung, weil die FIFA Sanktionen wie gelbe Karten angedroht hat, wird Neuer darauf verzichten. Auch alle anderen Mannschaften werden die Binde nicht tragen. Insgesamt sieben Teams wollten damit eigentlich ein Zeichen für Toleranz und Diversität setzen. Die AfD-Fraktion im Bundestag schrumpft weiter. Die als für die Partei gemäßigt geltende Politikerin Joanna Kotar verlässt die AfD nämlich. Sie wirft ihr Anbiederungen an menschenverachtende Regime wie Russland und Mobbing innerhalb der Partei vor. In nur einem Jahr hat die Bundestagsfraktion der AfD damit jetzt schon fünf Mitglieder verloren. Sie kennen das ja wahrscheinlich schon. Wir fragen Sie hier regelmäßig, wie Ihnen Auf den Punkt gefällt und was wir besser machen können. Und es ist jetzt wieder soweit. Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz Zeit für unsere Umfrage nehmen. Unter sz.de/slash podcast-umfrage und über den Link in den Shownotes. Es dauert etwa fünf Minuten und wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.